1: Vedeli ste o tom, že spisovateľ Mark Twain bol veľmi dobrým priateľom s Nikolom Teslom a Thomasom Edisonom a vlastne toho motivovalo aj k záľube vo vyneliezaní. Twain má na konte dokonca niekoľko patentov, ako napríklad zápisník, ktorého stránky boli napustené lepidlom, ktoré sa aktivovalo po navlhčení. Twain totiž veľmi rád lepil rôzne výstrižky a otravovali ho prsty polepené od lepidla. Na podív, tento jeho vynález mal v Amerike slušný usť. Úspech. Mark Twain tiež vymyslel spoločenskú hru, ktorá mala hráčov zasvetiť do histórie. Pracoval na nej niekoľko rokov, ale keď ju uviedli na trh, príliš sa neujala. Myslím, že dnes máme mnohí radi rôzne spoločenské hry, ale ešte viac knihy. Tak vitajte pri knižnom podcaste. Máme naozaj nabitý program, množstvo typov a rozhovorov, tak si urobte pohodlie, príjemné počúvanie želám Milambuno. V tejto epizóde budete počuť. Rozhovor s historikom Michalom Švarcom o novinke Hitler, posadnutý túžbou ovládnuť svet.
2: Samozrejme, Hitler nebol nejaký mysliteľ sui generis a v tomto období po prvej svetovej vojni bol skôr ako špongy a nasával všetky tie názory a všetko to, čo počulo okolo seba a na základe toho sa potom začal formovať ten jeho politický aj myšlienkový svetonázor. Mm-hmm.
1: Budete počuť viacerých zahraničných autorov ako Ruediger Schache, Tobias Beck, Colson Whitehead či Megan Marčová. Prihovoria sa vám však aj slovenskí autory a milovníci kníh. Marek Zákopčan, Pavel Chodúr, Jozef Banáš a Daniela Dušek. No a úrivky z kníh prečítajú herci Zuzana Jurigová-Kapráliková, Boris Farkáš a Juraj Kemka.
0: Rozhovor zo zákulisia kníh
1: Pred viac ako 20 rokmi jeden nemecký kritik spočítal, že o Hitlerovi a tretiej ríši bolo napísaných viac než 120 tisíc kníh a článkov pričom tento počet sa odtedy určite ešte zvýšil. A myslím, že aj o knihu, o ktorej budeme teraz hovoriť. Michal Švác z Historického ústavu Slovenskej akadémie vied sa venuje mnohým témám, aj slovensko-nemeckým vzťahom, nemeckým dejinám, nacionalizmu a tak ďalej. Prečítal si novinku, ktorá sa volá Hitler posadnutý túžbou ovládnuť svet. Vítajte, Michal. Ďakujem. Dobrý deň. Najskôr skúste trošku zhodnotiť túto knihu z pohľadu vás ako historika alebo možno povedať aj germanistu alebo človeka, ktorý sa zaoberá týmito témami.
2: Ako ste už spomenuli, o Hitlerovi bolo napísaných strašne veľa publikácií a článkov. Do toho možno samozrejme radiť aj viaceré biografie. Hitler ako predmet výskumu historikov Vystupuje vlastne do popredia už krátko po skončení druhej e, svetovej vojny. Existuje tak viacero takých prelomových, profilových e, biografií. Možno spomenúť takú prvú od Alana Baloka, neskôr potom Joachim Fest, potom možno spomenúť biografiu Ayana Kersha z, prelom- teda z konca minulého e, storočia. Teraz máme najnovšiu biografiu od Írskeho historika, ktorý pôsobí v Cambridge Brandena Simsa. No a on sa rozhodol poňať e, tú Hitlerovú biografiu, ktorá e, v podstate nie je ani takou biografiou naozaj v tom skutočnom slova zmysle trošku z iného uhla pohľadu mm-hmm. a snaží sa nám vlastne prezentovať e, hlavnú tézu, že Hitler nebol v prvom rade, e, ako to vlastne doterajší výskum ukazoval, nebol a, a, antibolševista, antisemita, Áno. ale v prvom rade to bol antikapitalista samozrejme, každý historik má nárok postaviť si takúto tézu a potom je na ňom, aby prámeňmi, ktoré má k dispozícii, túto tézu svoju aj dokázal. Samozrejme, s touto tézou doposiaľ nikto neprišiel, takže istým spôsobom chce asi írsky kolega, ktorý ináč učí na veľmi renomovanej univerziti v Cambridge, provokovať a vyvolať určite diskusiu hlavne Aha. v odborný kru, ale takisto aj v laickej vernosti, ktorá sa históriou zaoberá. Či je teda najvyšší čas, aby sa nejakým spôsobom, spôsobom prehodnotil ten obraz o Hitlerovi, ktorý tu doposiaľ, doposiaľ máme.
1: Áno, on vlastne aj sám hovorí, že prichádza s takými tromi veľkými novými tvrdeniami, že tým hlavným záujmom Hitlera bol angloamerický a globálny kapitalizmus nie, tak ako ste povedali, ten sovietský zväz, alebo bolšemizmus, antisemitizmus a tiež napríklad, že nemecký národ videl viac ako taký menej oproti tým anglosasom a, a toho vlastne aj posú že tam uplatňoval nejakú nevražednú negatívnu eugeniku, ale pozitívnu eugeniku, čiže to pozdihnutie, povýšenie Nemcov na vyššiu úroveň. Čiže to sú vlastne asi také tri hlavné body jeho knihy, ktoré áno, asi provokujú, ako ste povedali.
2: Áno, do istej miery ja to aj tak vnímam, že chce teda provokovať. Samozrejme, sám v úvode hovorí, že si teda nenárukuje na to, aby podal komplexný obraz o Hitlerovej osobnosti ko, o politikovi, ako o človeku, ktorý viedol Nemecko a ktorý potom rozputal druhou svetovú vojnu a má na svedomí takisto mnohé zločiny proti ľudskosti. Nie samozrejme on osobne, ale ako najvyšší predstaviteľ režimu a štátu. Samozrejme, že Sims prichádza ale s tým na, na druhej strane po tej jeho skromnosti potom prichádza dosť také odvážne tvrdenie, že ak sa teda táto jeho hlavná téza respektíve tie tézy, ktoré ste spomenuli naozaj potvrdia, tak by sa teda historici mali zamyslieť nad tým, že je najvyšší čas, aby sa prehodnotila vlastne interpretácia ten obraz o Hitlerovi, ktorý sa tu prakticky doteraz vytvoril na základe výskumu, ktorý akceleroval sprinaša tej svojej knihe rôzne teda variácie a modifikácie tohto svojho postoja, ale v podstate sa vlastne točí okolo tejto svojej
1: jadrovej tézy. Ta kniha Hitler posadnutý, tu už bol svet, má teda takmer 700 strán a musím sa priznať, že ja som ho bral do ruk tak trošku s obavou, skepticizmom. Fú, že 700 stranov buchla len o Hitlerovi, o ktorom už bolo veľmi veľa napísaného. Možno je dobre, že to nie je taký bežný nejaký životopis, biografia, akých už boli desiatky a stovky napísané, ale že možno trošku provokuje. Ja som sa do toho napokon začítal a bol som prekvapený. Niektoré pasáže sa mi zdali veľmi zrušujúce, povedzme najmä tie 30. roky a potom samotná druhá svetová vojna. Ale vlastne kniha opisuje a postupuje chronologicky jeho vzostup od prvej svetovej vojny, v ktorej sa angažoval potom 20. veľmi silné, tie 30. roky napokon druhá svetová vojna. Ktoré pasáže tak zaujali vás, ktoré ste si čítali čo to boli tie, tie 30. roky, alebo ale už tá vojna, alebo možno to pozadie?
2: Mňa skôr zajúbila tá prvá svetová vojna. Uh-huh. Hlavne to, akým spôsobom sa vlastne snaží sugerovať autor, potom čitateľovi že pre Hitlera bol rozhodujúci ten zážitok na západnom fronte, kde sa stretol, mal teda tú možnosť byť konfrontovaný s britskými, jednotkami mm. s ich vlastnosťami, ich odolnosťou a za- za- zaťatosťou. No samozrejme tu si treba aj pripomenúť, že Hitler bol nasadený len na západnom fronte, preto teda tá jeho korešpondencia z frontu obsahuje vyjadrenia hlavne teda k Britom a neskôr aj k Američanom. Nikdy nebol nasadený na východnom fronte proti mm. Rusom, takže to z tohto je potom jednoznačné, že bol týmto zážitkom ovplyvnený. Samozrejme, Hitler nebol nejaký mysliteľ sui generis a v tomto období po Prvej svetovej vojni bol skôr ako špongy a nasával všetky tie názory a všetko to, čo počul okolo, okolo seba a na základe toho sa potom začalo formovať ten jeho politický aj myšlienkový e, názor.
1: Mňa hm, sa práve to páčilo, ako sa formovalo tej prvé svetovej vojny a bolo vidieť, čo všetko ho ovplyvňovalo. Inak, keď ste povedali o tom antisemitizme, tak vlastne Sims hovorí, že Führer vlastne pôvodne ani nezamýšľal tú globálnu nadvládu ani okupovať toľko pevninskej Európy, ako to napokon urobil. Kde sa to podľa vás nejako zlomilo?
2: Samozrejme, treba si uvedomiť, že nemeckým a nepriateľom číslo 1 po prvej svetovej vojne, nebol anglosaský svet, ale bolo to francúzsko. Mm-hmm. Keď si zoberieme napríklad ten jeho politický manifest, ktorý vydal pod názvom Mein Kampf v 20. rokoch, tak uh, Spojené štáty sa v ňom spomínajú na 36 miestach a Francúzsko paradoxne na 62
1: miestach. Uh-huh, uh-huh. Keď hovoríte o knihe Mein Kampf, aj o ten tá píše Simms, ako sa stiaľo z vedenia strany s plánom napísať veľkú knihu, uh, veľkú pozornosť Hitler, aj tej ikonografii, vlastne navrhol čiernu svastiku na bielom krúhu s červeným pozadím, tá kniha je, myslím, veľmi zaujímavá pre tých bežných čitateľov, hoci je možno aj taká náročnejšia na, na čítanie. A vždy e, pri takýchto knihách si človek kladie otázku, a, a čo je dôležité, kto je vlastne ten autor, či nakoľko sa ponoril do tej témy, nakoľko využil hodnoverné, objektívne fakty. Ako to vidíte v tomto prípade? Spomenuli ste, že Sims učí na prestížnej univerzite.
2: Samozrejme, má tam aj nejaké nové aspekty, ako to uvádza. A predovšetkým tá vojnová korešpondencia, teda z rokov 1914 až 1918, s ňou opracovala ako Prvý naozaj tak analyticky. a Je prístupná teda v Bavorskom vojnovom archíve alebo vojenskom archíve, Krieg, Baryshez Kriegs archív v Mníchove. A samozrejme ešte potom tam uvádza, že pracovala s prameňmi archívu Ministerstva zahraničných vecí v Berlíne so spísmi, ktoré predtým historici nejak nevyhodnocovali. To sa mi až tak úplne nezdá, že by tie materiály ľudia zaoberajúci sa dejinami nacionálneho socializmu a špeciálne holokaustu v, v rukách nemali.
1: Pre mňa ako bežného čitateľa, nie odborníka, ani historika, tam bolo viacero zaujímavých pasáží, ktoré som si naozaj prečítal s chuťou. A hovorí tam napríklad o Hitlerovi ako o Malthusianovi politikovi nedostatku.
2: Súvisí to predovšetkým s Hitlerovým zážitkom, ktorý sa viaže k porážke Nemecka v prvej svetovej vojne, vzhľadom na to, že Nemecko zápasilo takmer polovicu prvej svetovej vojny s blokádou zo strany dohodových mocností Veľkej Británii. A, Nesk... a samozrejme do, do roku 1917 neutrálnych spojených štátov, tak samozrejme na tom úvodzovkách domácom fronte pretrval nedostatok, hmm. predovšetkým to bol nedostatok potravy, výpadky v zásobovaní nielen základnými potravnými článkami, ale aj predmetmi každodennej osobnej potreby a spotreby. No a samozrejme, tomuto sa chcel Hitler potom, keď sa stal rýskym kancelárom, aj neskôr mu pridúdil ešte titul vodca po smrti Hindenburga v auguste 1934, za každú cenu vyhnúť. A to bol aj vlastne jeden z tých motívov pri okupácii veľkej, veľkej časti Európy, aby mm. Nemecku vlastne zabezpečil dostatok potravín, prísun dôležitých tovarov a takisto aj aj
1: nejak aj v tejto knihe to zaujímavého a dosť podrobne, Sims, že keď sa stal v tom 33. kancelárom, tak mnohí jasali, ale začala sa aj Nočná mora, ale že keď sa chopil moci veľmi rýchlo a úspešne začal robiť nejaké tie pokroky, dal pokyn na výrobu toho ľudového vozidla, stavby porovnateľné s tými stavbami v Amerike, mrakodrapy, veľké mosty, bezdruotové rádia do divne každej rodiny, podporoval vzdelávanie, čiže to bolo, tam sa to možno prejavovalo, ten jeho pocit toho nedostatku?
2: Samozrejme, ono to bolo aj ekonomicky dané, pretože ak celo Nemecko vybrdnúť z, mm. z stavu hospodárskej krízy, tak nejakým spôsobom muselo naštartovať ekonomiku a, a znižiť tú masovú ne, nezamestnosť. A to boli potom tieto štátne programy, ktoré mali za cieľ naštartovať ekonomiku, znižiť tú nezamestnosť. Mm. Takže ono to bolo skôr takto ekonomicky, ale aj politicky diktované a samozrejme ešte to bolo potom prikľašené aj nazistickou propagandou. Samozrejme. Keď to zoberieme napríklad Volkswagen. Volkswagen vyšiel síce nejaký bol vyrobený prototyp v 1938 roku. Volkswagen sa ináč viaže s menom Ferdinanda Poršeho, mm. ale k výrobe potom došlo až po druhej svetovej v vojne, nejaké masovej, pretože prednosť potom po vypuknutí vojny, samozrejme, mal vojnová produkcia. Mm-hmm.
1: Keď spomínate tú propagandu, tak to veľmi dobre popisuje všetko, aký bol Hitler neuveriteľne šikovný manipulátor, ako stával na tej propagande, ako často riskoval, ale pritom mal naozaj železné nervy.
2: Neviem, či mal až tak železné nervy, ale určite vedel v istých veciach kalkulovať, vedel si premyslieť veci. Dopredu, áno, preukázal viackrát chladnokrvný kalkul tým, že tie veci, ktoré podnikal, boli spojené s istou mierou rizika a išiel do toho.
1: Udajne bol Hitler aj veľký hypochonder, že, že istý čas si myslel, že mal dokonca rakovinu, bol, ale bol pri len nejaký opotrebovaný, potom prišli nejaké operácie a že už tedy sa veľmi začal zamýšľať nad nejakým svojím e, nasledovníkom.
2: Áno, aj sám trpel viacerými neduhmi, viacerými chorobami, <gül> dostával koktejl liekov, <súdň> a ku koncu vojny sa už potom pridružili, pridružili aj látky, ktoré... Možno nazvať psychotropnými, takže v časí bol hypochonder, ale samozrejme aj ten jeho osobný lekár potom mu dá, dá, dával už pomerne vysoké dávky mm. riekov a podľa mňa už aj to sa nejakým spôsobom potom mohlo prejavovať na istej degenerácii osobnosti, mm. ktorá už potom bola badateľná hlavne od 40. roku.
1: Zaujímavá časť, myslím, že hlavne pre naše čitateľky bola o Hitlerovi a jeho ženách alebo ženách, ktoré ho obklopovali a tam som si prečítal, že Hitlerovú kariéru mohla ukončiť šokujúca udalosť, o ktorej sa hovorilo začiatkom 30. rokov. Som čítal ďalej, o čo vlastne išlo. A vlastne vtedy, že Hitler začal čoraz viac hovoriť o manželstve, túžil po žene, ktorú si nevedel nájsť, nemal na ňu šťastie a Goebbels o ňom povedal, že je na ženy príliš meký a doteraz sa mu to nepodarilo. Tak aký mal vzťah Hitler k ženám?
2: Veľmi zvláštny, veľmi ambivalentný. No ono to bola tá milostná aféra z jeho neterov, Geli Raubal. Ktorú, ktorá nakoniec potom spáchala samovraždu. Áno. Hitler potom ako keby zanevrel potom v tej jeho privátnej sfére sa nepohybovala nejaká žena, ktoré cítil blízko a zaž potom neskôr v tej druhej polovici 30. rokov prišla Eva bravnová, ale tam ten vzťah bol trošku iný. Neviem, že nakoľko sa oni aj naozaj intimne stýkali a, a do akej miery vlastne ten ich vzťah prerástol do lásky, to ťažko povedať.
1: Ak hovoríme o tom súkromnom, tak potom o tom profesionálnom živote tam asi veľkou postavou medzi tými ženami bola Lenny Riefenštálová. Ja som, kedy to bolo v Lani, videl divadelnú hru, kde som sa prvý raz o nej teda viac dozvedel. Mm-hmm. To meno som samozrejme počul a poznal a je to tá kontroverzná režisérka tretiej ríše, kde v tej hre hrala Zdenka Studenková, Ľubo Pavlovič, mm-hmm. Mária Kráľovičová, čiže odporúčam aj tú divadelnú hru a vlastne aj o nej píše v tejto knihe Brandon Sims. Čiže Tiež píše o, ja neviem, záľubách Hitlera o tom, že, že miloval hudbu Richarda Wagnera a tiež že bol vášnivý sledovateľ amerických filmov Mickey Mouse. Veľmi zaujímavá bola, myslím, časť aj pre nás o Rakúska, ale potom o Československu, kde hovorilo o Československu, že ho rozdrví a musí zmiznúť z mapy, čo bola veľmi taká pútavá časť pre mňa ako ne neodborníka. Adolf Hitler si inak zakladal na vojnových prejavoch a, a píše tam presne, budem citovať, vo vojne musím vážiť každé slovo ako by bolo zlatom, pretože svet je pozorný a citlivý, bolo by nebezpečné vystupovať bez náležitého dôvodu.
2: Áno, ale musím povedať, že... Tie jeho vojnové prejavy už neboli také dobré ako tie, ktoré mal v období začiatku 30. rokov. Do, do, do no, prevzatia moci v januári 1933. Zachovali sa potom viacere tieto rozhovory, takzvané týžke špreche a tam si ako keby veľmi tak až tak na ten asi ja nedával pozor, mm. že skákal potom od jednej témy k druhej a je to také, taký myšma
1: A bolo to aj tým, že bol teda opotrebovaný alebo už unavený tým, alebo strácal dých, čím to bolo? Že už neboli také razantné?
2: Jednak tým, že bol na čele krajiny, na čele režimu, mali mať skôr asi taký mobilizačný charakter. No, Tie, tie prejavy a podľa všetkého nešlo mu už o to, aby zaujal masy nejakých nových, nových voličov. Skôr to bolo orientované na to, aby udržiaval tú morálku medzi obyčajnými Nemcami, aby teda istým spôsobom pracovali pre potreby mm. vedenia
1: vojny. To sa inak s postupujúcou tou vojnou každým rokom oveľa viac darilo, ne? Lebo zpočiatku boli tam tie obavy, ľudia veľmi sa nechceli zapájať, nebolo to také nadšené, ako povedzme už po tých dvoch rokoch, troch rokoch.
2: Aj tá jeho upotrebovaná, nás, čo ste spomenuli, vlastne postupom času on prevzal na seba aj funkcie, pokiaľ išlo o vojenské záležitosti Áno. a nakoniec po prehranej bitke pred Moskvou potom prevzal vlastne na seba to hlavné armádne velenie, čo podľa všetkého asi bola jedna z veľkých chyb, pretože počas prvej svetovej vojny to dotiahol na Slobodníka a od tých strategicko-taktických záležitostiach, mal ani poňatia. Mm-hmm.
1: Áno, spočiatku sa iba akoby prizeral, kontroloval, chcel vedieť o všetkom, ale potom už sa veľmi aktívne do toho zapájal.
2: Rozhodoval a odporoval a. potom tým odporúčaniam, ktoré dostával od, od vojenských
1: veliteľov. Mm-hmm. Sims spíše, že Hitlera sa určite dalo zastaviť, keby boli západné mocnosti pripravené pustiť sa do vojny proti nemu skôr, ako okupoval takú veľkú časť Európy, ale vtedy sme ešte nevedeli, čoho je schopný.
2: Ono to súvisí aj hlavne s tou politikou epísmentu nezasahovania zo strany Veľkej Británie a Francúzska, ktorí ustupovali najprv flagrantným porušeniam jednotlivých ustanovení Versajskej zmluvy, ako bola, bolo zavedenie brávnej povinnosti v marci 1935, potom okupácia demilitarizovaného ľavého brehu Rína, no a potom už postupne sjedlom jedlom začala rás chuť voči Pripojeniu anexii Rakúska sa zmohli západné mocnosti len na nejaký verbálny protest a takisto posvetili potom anexiu Československého pohraničia a nakoniec aj rozbitie Československa. V podstate svojou troškou prispeli aj potom k tomu, akým smerom sa odviela politická situácia v Európe v lete a na jesen 1939.
1: Komu by ste odporučili túto knižku prečítať si? Je skôr pre tých, ja neviem, historikov, germanistov, alebo pokojne aj pre bežných čitatelov, ktorí môžu získať nejaký iný pohľad, možno trošku provokatívnejší?
2: Samozrejme, odporúčal by som to čitateľom, ktorí majú záujem o históriu. A kniha je, napriek tomu, že je to od Cambridgeho profesora, nie je napísaná až takým ťažkým štýlom, ako by človek očakával. Je to takým, ako by som povedal, ľahším perom uh-huh. napísané. No a Samozrejme, po lektúre tejto knihy by som odporúčal, aby si potom človek ešte siahol po ďalších hitlerových biografiách, čo som spomínal, a aby si potom naozaj dotvoril ten obraz o tej hitlerovej osobnosti. Mm-hmm.
1: Autor Brandon Sims povedal, že sa v knihe pokusil preniknúť do hitlerovej mysle tak, aby sa on nedostal do jeho. A ja musím priznať, že pre mňa to bolo v tých mnohých pasážach veľmi zrušujúce čítanie. Ak vás teda zaujímajú dejiny, politika, moc propagandy, Hitler ako postava našich dejín, tak odporúčam novinku Hitler posadnutý túžbou ovládnuť svet, o ktorej som sa zhováral s historikom Michalom Švarcom z Historického ústavu Slovenskej akadémie Vied. Michal, ďakujem.
2: Ďakujem pekne za pozvanie.
1: Počúvate podcast Knižný kompas. Po výbornom životopise o Hitlerovi máme pre vás aj ďalšie skvelé typy. Romantiku, odeónku, aj ezoteriku či motivačnú knihu, ale začneme svetovou osobnosťou. IKAR. Čítanie pre celú rodinu. Koncom mája vyšla kniha o tibetskom filozofovi, najvyššom súčasnom predstaviteľovi lamaizmu svedskej a duchovnej hlave Tibetu, Dalajlámovi. Životopis napísal Alexander Norman, ktorý sa s Dalajlámom pozná 30 rokov, spolupracovali na viacerých knihách, vrátane autobiografie Sloboda v exile. A to sa odráža aj na tomto vyše 400-stranovom nevšednom príbehu, ktorý mimochodom výborne preložil Matúš Kičina. Je to príbeh o... Charizmatickom človeku, ktorý vypredáva športové štadióny od Sydney až po Oslo a Johannesburg. Na Twitterovom účte má 20 miliónov followerov, viac ako pápež. Je nositeľom Nobelovej ceny Zamier a jeho tvár zdobí ciferníky, hodiniek a šetriče obrazovky. Internetový predajca Amazon ponúka okolo 200 jeho kníh a predaj niektorých titulov presiahol miliónovú hranicu. Napriek tomu všetkému, ľudia nie veľmi poznajú kultúru, ktorú Dalaj Lama stelesňuje. Mnohé všeobecne známe fakty sú skreslené a to chce napraviť táto kniha. Norman vám približuje doslova úmysly a myšlienky, ktoré Dalaj Lama viedli k určitým rozhodnutiam. Jeho činy zasadil do historického a kultúrneho kontextu. A viac sa zameriavá nie na to, aký je Dalaj Lama, ale čo chce povedať a čo nám chce odovzdať. Kniha Dalajláma, nevšedný príbeh je podľa mňa výborná lekcia, ktorá nás môže naučiť láskavosti, súcitu a dobroty v každodennom živote. Knihu Dalajláma si s chuťou prečítal aj Jozef Banáš, ktorý sa dokonca pred pár rokmi osobne stretol s Dalajlámom.
3: Je to kniha, ktorá vystihuje dve stránky tibetského buddhizmu a Dalajlámu. To znamená aj tú duchovnú stránku, hlasanie najmä súcitu, a aj tú politickú časť, ktorá je reprezentovaná tým, že vlastne Dalajláma je najvyšší predstaviteľ aj politickej moci v Tibete. Je to kniha veľmi otvorená, kde Norman hovorí o tom, že keď v 50. roku prišli čínske vojska do Tibetu, tak v podstate masa nevoľníkov, pretože tam vládla teokracia, ich uvítala. Boli svojím spôsobom oslobodení, pretože oni boli nevolníci. Píše veľmi otvorene, že aj tie revolty proti Číne, ktoré tam sú, tak sú zvyčajne vedené a iniciované lámami, mníchmi a tak ďalej. Je to nezvyčajne otvorená kniha. Hovoria aj o intrigách, ktoré sú na pozadí 6 z 14 Dalajlámov bolo zavraždených. Čiže je to knižka, ktorá má vysokú hodnotu výpovednú, najmä pre tých, ktorí sa zaujímajú o Tibet komplexne, nielen o ten duchovný odkaz Dalajlámov. Všetkým vrelo odporúčam.
1: Verím, že sme vás trochu navnadili. Pridám ešte úrivok z knihy v podaní herca Borisa Farkaša.
0: Dalajlama je veľký jedák. Z preto, že ako vysvedený mních môže príjimať potravu iba dvakrát denne, ale nikdy nie popoludní. Môže však spraviť výnimku, keď je hostom na slávnostnom obede v zahraničí a počas mimoriadne náročných dní si popoludní môže dať jednu či dve sušenky. Jeho jedálniček je jednoduchý. Dalajlama nie je vyberavý. Vo všeobecnosti inklinuje k vegetariánstvu, no pri zhoršenom zdravotnom stave a narady lekárov nemá najmenšie zábrany zjezť meso. Nepokybne sa však pomodlí za posmrtné blaho všetkých skonzumovaných tvorov. V súvislosti s naplňaním potrieb Dalajlama občas žartuje, že by si nevedel uvariť ani čaj. V mladosti pomáhal v kuchyni paláca Potala s prípravou novoročných sušienok, ale inak nevarí a zriedka kedy navštívi kuchyňu. V mladosti rád zakladal oheň, no rozsah podobných činností bol striktne limitovaný, keďže od útleho detstva ho obklopuje služobníctvo a rôzni pomocníci. Tí tvoria jeho bezprostredné spoločenstvo. Doma je ich okolo desať, vrátane kuchárov a opatrovníkov. Dalajláma má 4 či 5 osobných asistentov, všetko mníchov a niekoľkých stálych sluhov, ktorí pre svoj pokročilý vek vykonávajú už iba najjednoduchšie povinnosti a zostávajú s Dalajlámom skôr ako priatelia. Počúvate podcast Knižný kompas
1: Teraz mám tri typy, predovšetkým pre vás, milé dámy, a prvé dva veru poriadne šteklivé. Keď poviem 365 dní, asi vám nenapadne kalendárny rok, ale v poslednom období skôr svetový megahit Blanky Lipinskej, ktorý zažiaril aj na streamovacej službe Netflix. Ten príbeh je už asi notoricky známy. Laura s priateľom Martinom trávia dovolenku na Sicílii, no hneď na druhý deň na jej 29. narodeniny Lauru unesú. Zločin má na svedomí hlava sicilskej mafiánskej rodiny, mladý a príťažlivý Massimo Torichelli. Pred niekoľkými rokmi takmer prišiel o život pri prestrelke, ocitol sa na prahu klinickej smrti a v tej chvíli uvidel záhadné dievča, z ktorého sa vyklula Laura. A len čo sa Massimo prebral, prisahal, že ju nájde a získa si jej srdce za každú cenu. No. Laura teraz nemá na výber, môže si užívať prvotriedny luxus, relatívnu slobodu, no nesmie utiecť, inak jej najbližším hrozí smrť. Laura má 365 dní na to, aby sa do Massima zalúbila a rozhodla sa s ním ostať. 365 dní je taká, taká absolútna pohodovka, relax guilty pleasure príbeh pre autorku to napokon bola akoby taká terapia preto si spočiatku ani nedokázala predstaviť že by niekedy kniha uzrela svetlo sveta, potom sa však rozhodla vydať ju a postavila sa k tomu čisto biznisovo, vybrala si vydavateľstvo, ktoré sa špecializuje na literatúru pre ženy a o ktorom vedela že bude mať dostatok financií na propagáciu Blanka Lipinská napísala trilógi ten film bol podľa prvej časti, v septembri vyjde pokračovanie, ten deň a v pláne je aj trojka ďalších 365 dní. Všetky knihy vyšli v priebehu dvoch rokov v polštine, ale v žiadnom inom jazyku. Až v roku 2020 ju preložili do angličtiny a tento rok do slovenčiny. Samotná Lipinska priznala, že inšpiráciu našla v trilógii 50 odtienov Sivej, a počas výletu na Sicíliu. Svoju trilógiu brala údajne tak trochu ako misiu rozprúdiť v Poľsku diskusiu o láske a sexe. To pohoršenie nad tými nieraz explicitnými erotickými scénami tlmila tým, že nerieši náhodný sex, ale ten partnerský a tiež sa snažila do toho vniesť emócie a hĺbku, aby si to užili obaja partnery. Môj štýl písania sa rozhodne nezmení, povedala Blanka Lipinská. Aj keď ma niektorí ľudia obvinujú z toho, že mám štýl ako majster joda, rada píšem tak, ako bežne rozprávam. Som jednoducho taká. Hlavná postava bude aj naďalej, mentálne nestabilná a ak sa ukáže, že tehotenstvo je pravda, hormóny zvýraznia jej vlastnosti. Myslím si, že druhá časť ten deň prekvapí mnoho ľudí. Dokonca aj tých, ktorí ma obvinujú z predvídateľnosti. A mám tu druhý pikantný typ, hoci menej erotický. V sérii hriech od Megan March vyšla jednotka hriešne bohatý v januári tohto roka. Teraz pribudla dvojka hriešne vinný. Ako viete, v tej prvej časti trilógie o zakázanej láske sme spoznali Lincolna Ryskofa a Whitney Gablevú, ktorých rodiny sa dlho neznášajú, takže prípadná láska medzi nimi neprichádzala do úvahy. Ale nie vždy je všetko tak, ako si predstavujeme a chceme. Zdá sa, že príliš veľa ľudí chce udržať Whitney a Lincolna od seba. Whitney sa na každom kroku stretáva s nepriateľstvom a odsúdením, a tak si kladie otázku, či jej to stojí za to. Už ma unavuje mlčky znášať očierňovanie mojej osoby len preto, lebo som blová tvrdí. Ryskofovci síce ovládajú mesto, no ja sa nemienim riadiť ich pravidlami. Nedám sa zastrašovať. Celý život o mne rozhodovali druhí, manipulovali mnou, ale s tým je koniec. Zmenila som sa. Tak, prvá kniha sa skončila bombasticky, prekvapením a rovnako to bude aj v dvojke. Pripravte sa na záver, ktorý vás šokuje a zaručene namotá na záver trilógie. Ten príde už v októbri pod názvom Hriešne očarujúci. Teraz je tu však dvojka hriešne vinný a jej autorka Megan March vás srdečne pozdravuje. Hello, so second... Ahoj, moji úžasní slovenskí čitatelia ja som Megan March a veľmi sa teším, že druhý diel zo série Hriech hriešne vinný vyšiel 1. júna na Slovensku. Čítala som vaše krásne recenzie k prvému dielu Hriešne bohatý a som nesmierne rada, že sa vám trilógia hriech páči. Napísala som ju na počest všetkých tých telenoviel, ktoré som pozerávala s mamou ako malá, takže je plná rodina drám, tajomstiev a zвратov. Dúfam, že sa vám páči príbeh Whitney a Lincolna, patrí medzi moje najobľúbenejšie a inšpirovala ma k nemu pesnička, ktorú som počula v rádiu. Dúfam, že sa vám román Hriešne vinný, ktorý vychádza 1. júna, bude naozaj veľmi veľmi páčiť. A do tretice príbeh skôr pre dámy, čitateľky. Zamlčaná pravda od Kelly Rimerovej, ktorá si už našla na Slovensku tisíce fanúšičiek a musím priznať, že aj mne sa páčili jej príbehy, ako spoznal som ťa bosu, ten bol úplne prvý, keď som ťa stratila, či utajená céra. V tejto novinke spoznáme Ellis, ktorá žije s manželom a dvomi deťmi na Floride, stará sa o domácnosť a život jej ako si uniká pomedzi prsty. Má 90-ročnú babku, ktorú miluje, jej čas sa však kráti a nemocnici Elis jedného dňa poprosí o nezvyčajnú vec. Má sa vybrať do jej rodného mesta východne od poľských katovíc. Elis je prekvapená, nerozumie tejto prosbe ale samozrejme vyhovie milovanej babke, nájde jej rodný dom, aj Emíliu, poslednú členku rodiny a dozvedá sa 10-ročia zamlčiavanú pravdu, ktorá jej zmení život. Prezradím, že vrátime sa do roku 1942 počas druhej svetovej vojny, kedy sa za stanmi ruského utečeneckého tábora zasnúbi mladá dvojica, 15-ročná Alina a jej najlepší priateľ Tomas. Potom sa však situácia zostrí, nacisti vnesú do malého mestečka strach a bolesť a Tomas zmizne. Neskôr vypláva na povrch jedno veľké klamstvo, ktoré zmení Aline život i osud. Novinka Zamlčaná pravda od Kelly Rimerovej je možno jedna z jej najlepších kníh, doslova sa prekonala a vystavala veľmi dojímavý, citlivý a jemne prepracovaný príbeh o tom, ako môže zamlčaná pravda pretrvať 10 ročia, skaziť životy a obrať vás o vieru i nádej. Je to poetický a nezabudnutelný príbeh o minulosti, ktorá je tu s nami stále a ovplyvňuje naše kroky. A ako napísal jeden kritik, pripravte sa na ohňostroj v knižnom vydaní. Kým si zabehnete po túto knihu alebo si ju objednáte v e-shope, ponúkam vám úrivok v podaní Zuzky Jurigovej-Kaprálikovej.
4: Mali sme sa vziať v honosnom kostole v našom rodnom meste. Nie tu, tesne za stanovým mestečkom pri utečeneckom a vojenskom tábore Búzulúk, iba kúsok od stanou, aby nechutný smrad 80 tisícok zúfalých duší nebol taký prenikavý. Vzdialenie od davov a zápachu si vyžiadalo svoju daň. Stáli sme vonku a chránili nás len vetvy riedkej jedle. Na jeseň bol netypický chladný deň a z ťažkých sivých mračien občas vypadli veľké snehové vločky, ktoré sa nám roztápali vo vlasoch a na oblečení alebo dopadli k našim nohám a vytvárali ďalšie báno. Svojich priateľov, ktorí sa tu zhromaždili, aby nám po obrade pogratulovali, som poznala iba pár týždňov. Všetci ostatní, čo pre mňa boli kedysi dôležití, sa nachádzali v koncentračnom tábore, boli mŕtvi alebo nezvestní. Môžení ich rozpačito odmietol obládku. Týmto gestom vyviedol z miery chudáka dobrátskeho kňaza ale mňa ním vôbec neprekvapil. Mojím svadobným odevom bol jediný kus oblečenia, čo som vlastnila. Kedysi také prosté rutiny ako kúpanie sa v tom čase stali luxusom, na aký sme dávno zabudli. Vši, ktoré zamorili celý tábor, sa nevyhli ani mne, ženíchovi či kniazovi, dokonca ani žiadnemu gratulantovi. Všetci sme sa ustavične strhávali a škrabali v zúfalej snahe zmierniť to nekonečné zvrbenie.
1: Joli. Knihy pre mladých.
0: Knihy pre mladých.
1: Teraz si trošku oddychneme a vrátime sa do školských lavíc. Marek Zákopčan je učiteľ i spisovateľ a tieto dve veci spojil a tak vznikla kniha... Zvonením sa všetko začína. Zábavný príbeh o radostiach a starostiach stredoškolákov, učiteľov aj rodičov. Prvý diel novej série Školská odisea je o láskach, priateľstvách, sklamaniach i trápeniach, o učení aj divokých párty. Viac vám povie Marek Zákopčan.
5: S myšlienkou napísať knihu z prostredia, v ktorom sa pohybujem už niekoľko rokov, som sa pohrával už dlho. Asi som potreboval dozrieť ako učiteľ, aby som sa na niektoré veci dokázal pozrieť s nadhľadom, alebo v našom školstve to asi ani inak nejde. Aj preto sa moja kniha nesie väčšinou v dobrej nálade. Mojou snahou je vyvolať na tvári čitatelov úsmev, či už pretože sami dôverne poznajú zobrazené situácie, alebo si nostalgicky zaspomínajú na svoje študentské časy. Stredná škola je miestom, kde sa schádzajú asi tie Najpestrejšie povahy a žiaľ v jednej knihe nie je možné vystihnúť ich všetky, preto by mala mať školská odisea viac častí ako séria, pričom každá predstaví iné doskupenie s osobitými radosťami a starosťami. Dúfam, že aj táto kniha spojí čo najviac z vás, z nás, čítateľov. A nebojte sa mi napísať hoci kedy na Facebook, Instagram, mail, vaše postrehy, možno aj ďalšie námety. Určite sa poteším a nikdy neviete, kedy z nich, ktorý do tej knihy zapracujem. Ja prajem každému príjemné čítania. budem sa tešiť na všetky reakcie. Colson
1: Whitehead je... Americký autor, ktorý sa stal iba štvrtým spisovateľom v dejinách ocenením dvomi prestížnými pulicerovými cenami. Jednu dostal za román Podzemná železnica, tá vyšla v roku 2018, a druhou pulicerovou cenou ohodnotili jeho román Chlapci z Nikelu, ktorý vyšiel v Slovenčine len pred pár dňami. Je to príbeh inšpirovaný skutočnou polepšovňou, ktorá fungovala 111 rokov a zničila život tisíckam detí. Sledujeme životnú púť černošského chlapca Elwooda Curtisa, ktorý vyrastá na Floride v 60. rokoch minulého storočia. Elwood sníval o vysokej škole, no ocitol sa v polepšovni, Nickel, kde ho pri zdravom rozume držalo len priateľstvo s ďalším nespravodlivo odsúdeným mladistvým delikventom Turnerom. Ten je veľký skeptik, pragmatik a cynik. Elwood zasa idealista, plný nádeje a tento rozpor iskrí a vlastne ten konflikt medzi ich dvomi filozofiami, pohľadmi na svet, sú dušou celého toho príbehu. Autor Colson Whitehead. Hey, howdy. Um, Whitehead.
2: Uh, the idea...
1: Ahoj, som Colson Whitehead. Samotná idea tej školy polepšovne bola osvietená, ako rehabilitovať mladistvých páchateľov bez toho, aby sme ich zatvárali s dospelými zločincami. Poskytneme im vzdelanie, zručnosti potrebné pre život, prípravu na zamestnanie, striedanie pracovných dní so študijnými. Od začiatku do sveta však prenikali znepokojivé správy. Chovanci hovorili o surových bitkách, sexuálnych napadnutiach, samotkách. Na pozemku školy bola betonová kôlňa biely dom, kde chlapcov mlátili koženým remeňom, ktorému hovorili čierna kráska. Chovanci prezývali biely dom náreň, lebo z nej vychádzali s modrinami všetkých farieb. Chlapci celé desaťročia hovorili o zneužívaní, mučení, dokonca vraždách, až štátny vývoj. V roku 2011 polepšovňu zavreli. O dozierovej polepšovni som prvýkrát počul v roku 2014, keď sa o nej písalo v štátnych médiách. Objavovali sa neoznačené hroby a v nich telá, ktoré svedčili o strašnom násilí. Prepadnuté lepky. Hrudné koše prevrtané brokmi. Chlapci spolepšovne mizli bez stopy. Ich rodinám povedali, že ušli, pričom v skutočnosti ležali pod zemou. Takže toľko gu knihe. Dúfam, že si ju vyhľadáte a že si jej čítanie užijete rovnako, ako som si ja užil jej písanie. Majte sa. See next time. Chlapci z Nikelu je teda... Taký silný príbeh o ľudskej nezlomnosti, vytrvalosti, dôstojnosti, vykúpení. a Mám tu pre vás úrivok, ktorý číta Juraj Kemka.
6: Odkedy sa Persi vrátil z vojny, bolo mu to mesto malé. Slúžil v Tichomorí, v nepriateľskom území, zabezpečoval zásobovanie. Vrátil sa zlý. Nie preto, čo sa stalo v zámori, ale z toho, čo videl pri návrate. Miloval armádu a dokonca dostal pochvalu za list o nerovnom prístupe k farebným vojakom, ktorý napísal svojmu kapitánovi. Možno by sa bol jeho život odvíjal inak, keby americká vláda otvorila krajinu pokroku farebných tak, ako otvorila armádu. Lenže jedna vec bola dovoliť niekomu, aby za vás zabíjal a druhá dovoliť mu, aby vedľa vás býval. Zákon o veteránoch sa postaral o bielých chlapcov, ktorí s ním slúžili, ale uniforma znamenala rôzne veci podľa toho, kto ju mal na sebe. Na čo je bezúročná pôžička, keď vás nepustia do bielej banky? Percy išiel do Mildjevilu navštíviť kamaráta z jednotky a nejaká biela spodina si do ňoho skočila. Zastavil sa po benzín v malom mestečku. Vo vidláckej diere. Z auta vyšiel len narýchlo. Všetci dobre vedeli, že bieli chlapci linčujú Černochov v uniforme, ale neveril, že práve on sa stane ich terčom. Práve on. Banda bielých chlapcov, ktorí zúrili, že oni nemajú uniformu a báli sa sveta, ktorý ju dovolí nosiť negrovi. Stonoška. Knižná kamoška pre všetky deti.
1: Pred sebou máme ešte štyri skvelé typy, jeden pre vaše srdce, jeden pre vaše lepšie vzťahy, ale teraz mám dve krásne knižky pre deti. Možno ste už počuli o sérii Učím sa rozprávať o malom Kupkovi a jeho veselej rodinke. Vyšli už 3 knihy a pred pár dňami pribudla štvrtá Kupko na prázdninách. Podľa logopedičky Lucie Paludajovej má knižka jednoduchú formu, krásne ilustrácie a pomáha deťom rozprávať Učiť sa nové veci, vyhybať sa chybám a zdokonaľovať reč. Aj preto si túto sériu zamilovala so svojou cerkou influencerka Daniela Dušek alias Pažravo, ktorú mnohí poznajú vďaka jej pažravým vreckám.
7: Prvá kniha, Kupko sa učí rozprávať, prišiel k nám domov práve v čase, keď sme ho asi najviac potrebovali, v čase, keď sme videli, že cerkeňou no, nie je veľmi do reči. a ja som začala intenzívne hľadať nejaké cestičky, ako by sme jej v tom mohli pomôcť. Dnes som rada, že máme doma už štvrtú knihu, ktorá sa venuje u nás doma opäť aktuálnej téme, a to artikulácii a výslovnosti jednotlivých hlások. Ja osobne vždy, keď sa ma niekto opýta, akú knihu kúpiť nejakému dieťaťu, siahnem hneď po niektorej skupkom, pretože viem, že je to taká tá istota, ktorá nie je určená iba deťom s nejakým rečovým problémom, ale je veľkým prínosom aj pre deti, ktoré s rečou ako takou problém nemajú. Veľmi oceňujem prvú dvojstranu, ktorá v každej knihe vysvetlí, ako môžu rodičia pomôcť k správnemu vývinu reči, ako s knihou pracovať a čo si pri čítaní treba všímať. No a čo je dôležité, upozorní aj na to, čo sa pri čítaní vyhnúť. Samozrejme, ja som sa našla predovšetkým v tomto odstavci, ale aj vďaka tomu som v našom spoločnom čítaní bola schopná urobiť zmeny, ktoré boli veľmi prospešné pre pokrok v rečovom prejave mojej cerky. Kniha nenahrádza logopetické vyšetrenie, ale aspoň u nás ho veľmi príjemne doplňa a ja sa veľmi teším z týchto jej výsledkov a rovnako sa neviem dočkať ďalšieho kúpka, ďalšieho pokračovania, ktoré stonožka pripravuje.
0: Počúvate podcast
1: Knižný kompas. A ešte jedna detská knižka od Stonošky volá sa Dobrodružstvo na ostrove Koritnačiek a jej autorom je Pavel Chodúr. Je to krásny príbeh o morských koritnačkách, koralových útesoch, rybách a poštarovi Čajkovi, ktorý príde jedného dňa so znepokojujúcou správou. Splávajúceho plávajúceho tajomného ostrova sa ozývajú výkriky a volanie o pomoc. Kým vám prezradím, čo bolo ďalej, najskôr vám Pavel priblíži, ako sa vlastne zrodila táto myšlienka. Ono všetko to začala. Moja kamarátka Michaila
8: Kučerková, ktorá vyštudovala bábkoherectvo, poslala mi video na YouTube o koritnačke, ktorá bola vlastne uväznená v sieti. A navrhla mi, že či by sme nechceli spraviť nejakú divadelnú hru pre decka, kde by sa táto problematika riešila. A keďže oceán ma vždy fascinoval, už ako malého, tak som si povedal, že jasné, poďme do toho. Vytvoril som... Naozaj podľa môjho názoru scenár k dielu, ktoré by sa kľudne mohlo uvádzať na novej scéne. Mali sme tam strašne veľa makiet, mali sme tam obrovskú plachtu, na ktorú boli prilepené odpadky a ktorá sa mala v určitom momente natiahnuť vlastne cez deti, aby sa ocitli ako keby v takom morskom tuneli a tie bábky by okolo nich prechádzali, pretože sme teda sa snažili, aby to bolo interaktívne.
1: No ako to už neraz býva, nenašlo sa dostatok financí na realizáciu takejto divadelnej hry, no Pavel Chodúr sa len tak nevzdáva.
8: Ja som nechcel, aby to skončilo len tak, že mám niečo odložené v šuflíku, pretože ako som povedal, táto téma mi bola vždy veľmi blízka. A aj napriek tomu, že sa nenachádzame pri mori alebo žiadnom oceáne, myslím si, že každé dieťa a asi aj každý rodič by mal mať nejaké vedomosti o tom, aké dôležitý je oceán pre náš ekosystém alebo pre nás ako ľudí. A tak som sa rozhodol, že to skúsim pretransformovať do podoby knižnej. V tomto smere patrí obrovská vďaka Ikaru, že vôbec mi dal možnosť sa takto realizovať. Ilustrátorke Klaudii zase za fantastické obrázky, pretože myslím, že vystihla, čo som zamýšľal alebo ako tie postavy mali vyzerať, aby to bolo vťahujúce. A priznám sa, že teraz, keď tú knižku vidím, Keď sa na ňu pozerám, tak mám taký pocit, že sa nachádzam v tom svete. A veľká vďaka patrí práve jej.
1: Súhlasím. Ilustrácie Klaudie Zorgovskej vám naozaj veľmi živo sprostredkujú tú podmanivú atmosféru života v oceáne. Spoznáte aj skvelého moreplavca Uškaca Nosáľa, ktorý tiež začuje zvesť o tajomnom ostrove a oznámi to dvom deťom na pláži, ktoré milujú oceán. Volajú sa Pablo a Mária, Vyberú sa na dobrodružnú plavbu k ostrovu Korytnačiek, aby zabránili hroziacej katastrofe. Medzi tým pomôžu aj pani Karete a získajú si dôveru Korytnačích rodiniek. Je to knižka pre deti od 5-6 rokov, ktorú z verejných zdrojov podporil aj Fond na podporu umenia. A ja verím, že sa bude páčiť všetkým, ktorí milujú prírodu, Tak ako autor Pavel Chodúr.
8: Mám celkom rád prírodu, hoci si osobne myslím, že keby som sa v akejkoľvek prírode ocitol, tak neprežijem ani deň, lebo som z mesta a prírody sa celkom bojím. Obdivujem spôsob, akým funguje. Chcel som vytvoriť niečo, čo by možno, že časom čítali aj moje deti a dalo im to niečo. Či už nejaký pocit dobrodružstva, alebo nejaké znalosti, hoci... Asi si myslím, že pri súčasnej dobe a technických vymožeností a pokrokov informácie, ktoré máme teraz, budú za 5 rokov zase zastaralé. Ale každopádne tá snaha bola vytvoriť komplexné dielko, ktoré by decka bavilo, dúfam, že aj rodičov, ktoré by dalo nejaké vedomosti, ktoré možno nevedeli a ako keby ich posunulo k tomu, aby objavovali ďalšie veci sami. Ajna.
1: Na vlne ezoteriky a spirituality. Keď pred 12 rokmi vyšla kniha Tajomstvo príťažlivosti srdc, stal sa z toho u nás mega hit. Dodnes takmer 40 tisíc predaných výtlačkov. A ak si spomínate, tá kniha odhalila existenciu tajomnej sily vyžarovania a príťažlivosti, ktorá pôsobí v každom z nás a ovplyvňuje naše životy. Nemecký autor Ruediger Schaché odkryl 10 tajomstiev ukrytých v skutočných príbehoch. Teraz, po takom dlhom čase, prichádza s pokračovaním. Volá sa Tajomstvo príťažlivosti srdc oslobodenie a viac vám o ňom povie samotný autor.
3: Hello and welcome. My name is Šache.
1: Ahoj, vitajte, volám sa Ruediger Schache a som autorom svetového bestsellera Tajomstvo príťažlivosti srdc. Som rád, že môžem svojim slovenským čitatelom predstaviť jeho pokračovanie s podtitulom Oslobodenie. Ak túžite vedieť, čo priťahuje vaše srdce, ako tvorí vzťahy a ako môžete pocítiť lásku, šťastie a zmysel vo svojom živote, je to kniha presne pre vás. A ak chcete, môžete využiť aj moju novú aplikáciu Spirify, ktorá vás bude denne viesť pri zlepšovaní vašej lásky a vytváraní vlastnej reality. Takže dúfam, že sa uvidíme, možno v knihe, alebo si o sebe prečítame a budeme sa počuť v aplikácii Spirify. Dovidenia. Ja len doplním, že v tejto knihe Ruediger Šaché ukazuje na názorných príbehoch prakticky použiteľné metódy, ako sa oslobodiť od nechcených vplyvov, ako posilniť tie, ktoré naozaj chcete a ako otvoriť dvere svojho srdca, svoje duše i mysle do Korán, aby mohli do vás vstúpiť udalosti a vzťahy, ktoré ľudí naozaj naplňajú. A na záver ešte jeden tip, ako si zlepšiť vzťahy s ľuďmi a pritiahnuť si takých ľudí, ktorí budú pre vás naozaj prínosom, ktorí vás budú posúvať, rozvíjať a obohacovať knihu Upracte si vo vzťahoch sme už spomínali v jednom z predchádzajúcich podcastov, ale mňa naozaj inšpirovala, veľmi sa mi páčila a tak som oslovil samotného autora, ktorý patrí v Nemecku k legendám speakerov a motivátorov, aby vám povedal trošku viac.
5: Book Unbox Your Relationship.
1: Milí slovenskí čitatelia, volám sa Tobias Beck a som autorom medzinárodného bestselleru practe si vo vzťahoch knihy, ktorá mení životy ľudí na celom svete. Čítajú ju tisíce a tisíce čitateľov a ja sa veľmi teším a je mi cťou, že vyšla aj na Slovensku vo vašej nádhernej krajine. Prečo je to najdôležitejšia kniha, akú som kedy napísal? A prečo je to najdôležitejšia kniha, ktorú ste kedy čítali? No, pretože nás definujú ľudia, s ktorými trávime najviac času. Vaše šťastie aj úspech sa zakladá na ľuďoch, ktorými sa najčastejšie obklopujete. A mimochodom, šťastie sa dá merať. No a vzťahy, v ktorých žijeme a ľudia, s ktorými trávime čas, v nás buď vyvolávajú radosť alebo smútok ak túžite po vzťahu svojho života a chcete pochopiť, čo motivuje vzťahy vo vašom okolí, ale tiež, čo motivuje vášho partnera, tak táto kniha vám to prezradí. Zároveň tiež zistíte, ako komunikujú delfíny, veľeryby, sovi až raloky, čo sú rôzne typy osobností a ako môžete mať čokoľvek na svete, ak pomôžete iným získať to, čo chcú. Ľudia totiž hovoria rôznymi jazykmi. Samozrejme, hovoria po slovensky, po nemecky, anglicky či po francúzsky, ale existuje tiež jazyk, ktorým hovoria jednotlivé typy osobností. Hm. Neviem sa dočkať vášho feedbacku na to všetko, čo sa naučíte z mojej knihy. Dovterý vás zdravím z Nemecka a dúfam, že váš vzťah s touto knihou bude na celý život. Moje meno je Tobias Beck a teším sa na vaše názory zo Slovenska
5: from Slovakia.
1: Mili priatelia, ja dúfam, že sme vás inšpirovali, opäť nadchli pre krásne knižné novinky. Už teraz uvažujete, ktorú si najbližšie kúpite, alebo aspoň prelistujete v knihkupectve. Ďakujem za pozornosť, o dva týždne sme späť a okrem iného si budete môcť vypočuť rozhovor o slovenských detektívkach s Václavom Nojerom. Dovtedy všetko dobré želá Milan Buno. Počúvate
0: podcast Knižný kompas.